0: 今天这集的来宾是目前在台湾中部地区的国际学校担任教学研发主任的 Peter。在上一集还有上上一集节目中 ，Peter 已经跟大家分享了他的学经历背景，还有他的教育理念，内容很丰富。如果还没有听第二十集和第二十一集的听众，可以先回去听哦。在这一集 ，Peter 将会继续跟我们分享。他在教育路上所遇到的挫折与成就感，最后他还讲了好多金句要分享给正在知雅迷惘的人，所以记得要听到最后哦。那我们就继续今天的访谈吧。接下来我想请问 Peter， 你做这个工作以来啊，你遇到比较大的挫折是什么？可以跟我们分享一下吗
1: ？比较大的挫折哦，嗯，讲一下哦。好，那我我我就举一个例子好了。好啊。呃，应该说我当时会去申请成大，嗯、有多种因素啦。哈，但其中有一个因素其实也是因为一个学生。嗯，其实我一直以来就是我都有在看想要进修的学校，只是我因为工作平常太忙了，我可能也、欸、一年一年这样过，可能也没有。特别有什么动力说啊？那我今年就是要来去申请成大这样子。嗯，那、呃、那一年刚好我带这个学生，我大概带三年了。我也不是他们班的导师，可是我是呃，等于说这个学生也参加蛮多校内校外的赛事。那我那时候也负责很多校外这个语言赛事的培训，所以我就有跟这个孩子接触。那他是一个蛮蛮优质的孩子，这样子。那他成绩也都很好哦。他在申请大学的时候，那他是用繁星嘛？我们都知道，繁星就是其实有的时候也也也有一定的风险在哈，就是说，假设说你填的这个志愿、这个科系，他被其他学校比你更前面趴数的人填走了，那你可能就当炮灰了。嗯，举例来讲，比如说这个学生，他当时其实是我们整个校牌的二趴，非常非常的前面哦。那他那时候以往的数据来做参考的话，他其实那时候也想要申请成大的商业相关的科系。好死不死，那一年刚好有其他学校一趴的学生填了那个科星，所以他就没上嘛。他那时候特别的挫折，然后再加上他那一年他的爸爸刚好离开，哦，对一个高中生来讲是双重打击。那他那时候就有一天，他就他就跑来，他就跟我讲，他说：“哎、欸，呃 ，Peter 老师，然后他就说，我有点想毕业了之后我就不想升学了。他就说他想去工作啦，
2: 嗯
1: ，好，因为他觉得他突然。”有这么大的这个打击，这样子啊，他也觉得说他、啊、想要说换个心情这样子，嗯、啊，那他不继续升学，哇、啊，你看多么可惜！那我就很担心他会耽误他他的前途，所以那时候我就跟他讲说，我来跟你做个约定好不好？我说我也去申请成大。他其实因为他知道我是国外毕业的嘛，好，他知道我中文可能也不太好。他说：“你去申请他、啊，别笑死人了，了好不好？你怎么可能申请到上城大？对不对？你你刚刚考试你就考不进去啦，我就说我反正我找方法嘛。但是我跟他讲，如果我有成功申请上城大，你继续升学，不管你大学读哪里，你有朝一日你你来当我学妹，好不好？嗯嗯。啊，他他刚开始他也是开玩笑啦，啊，也笑笑他就觉得我讲笑话而已，怎么可能？那么老师讲讲也算了算了算了。他他其实也没有把把那我对这件事情，我就我就很认真去看待，所以我找了各种方法。好像成大很多科技都是要考试的啊，嗯，哎，考试就考中文啊，我那考得过啊，所以我为什么我会最、嗯、到最后会读 IMBA， 就是我们全英授课的嘛，嗯，全英就不用考中文啊，嗯，<笑>当时其实也不是有成只有成大 IMBA 啦，对对，对其实很多学校都有啦，嗯、其实都有。那我那时候也都看过，我甚至有去清大面试过，也都有上，嗯、但是为什么最后执意我就是要去成大？因为我就我要改变这个孩子的人，嗯，啊，结果后来我我反正也成功了嘛，成功了，他,他也吓一跳，他说啊，你你是怎样，你是走后门的、啊、还是什么<笑>、就是、我说我不管啦、啊，反正老师都已经上啦、啊，对不对？那我我现在我现在先去成大读啊，那你要答应我啊，你你大学不管是读哪里啊，你毕了业之后，你有一天你一定要来当我学妹，嗯，你要来当我研究所的学妹，你势必就一定要读大学嘛，对不对？对。你现在就是要去读大，你就是要继续升学。
2: 嗯嗯，他
1: 也很生气啊，他后来就是也也是非常的认真。然后他大学毕业之后，嗯、他回来我们学校当老师，现在就是
0: 你们里面的老师。<笑>对，他是
1: 我们学校的业少老师。现在、嗯、对他已经工作三年，然后他他其实有跟我讲，他没有忘记这个承诺。嗯，他说未来他有机会，他还是要申请研究所，那他还是要去成大。嗯，虽然他现在没有读成大，但是，但是他回来当老师嘛，那我觉得某种程度上面，我觉得可能也或许跟我们跟他的相处，可能对、嗯、对他的一些影响也有关系。對,对啊，我我觉得教育就是有意义，有意义在这个地方啦
0: ，而且要以身作则。
1: 所以人家说为什么很多人就说 leaders create more leaders, leaders don't create followers。大家可能在 Facebook 上面很常看到这个梗图啦，然后就是说两个不同的老板嘛，嗯、一个叫做 leader， 另外叫做 boss。好，那 boss 就是拿着。皮鞭在后面鞭打前面的人，叫前面的人往前走。但 leader 就是跟跟跟着前面的人一起扛着这个重的大人一起前走，对，所以我觉得 leaders 跟 boss 最不一样的差别就是在这里。嗯
2: ，
0: 对，没错。嗯、那分享完了你在教育路上的挫折，可以跟我们分享一下。那你在这条路上有哪些成就感呢？
1: 哎，有成就我刚刚啊，我刚刚那个是挫折加成就感吧？也也是，对。<笑><笑>成就感哦，其实其实也没有什么特别大啦的成就，但是我觉得就是小小的成就造就大大的成就。好、哦，因为教育这种东西，它不是一夕之间就可以看得到成效的。嗯、哦、啊，它是长期的耕耘啊、哦，不管是对于老师、对于孩子、对于家长。哦，或者是对于我们自己也是，嗯、我们其实都是在这个领域长期的耕耘，你才会看到哦小小的成就来成就大大的成就。确实，对，所以其实我觉得对于我们来讲，最大的成就就是看到孩子们的蜕变啊，嗯嗯嗯对，或者说老师们之间啊同同仁们之间的蜕变，这个成就是用金钱买不到的。对，没错，对对对
0: 。那你除了你那个时候你有念成大的 IMBA 之外，嗯、你。你现在就是平常有没有做一些进修的事情、一些课程呢嗯嗯嗯嗯
1: ？嗯，会啊，嗯、就是因为其实我们自己本身做教育研发嘛，嗯，好课、哦、程的一个一个设计。那再来就是，比如说包含假设有新校区，我们也会需要去筹备新校区的部分。那其实这一些都需要大量的创新，嗯、跟需要大量的点子、嗯、idea。平常没有 input 是不行的。当时我为什么会选择想要去读书？但另外一个原因也是因为我我而且为什么选 I M B A？ 因为我们的同学都来自于各个不同的领域嘛，甚至不同的国籍。所以我就我我觉得我对于学习别人领域的事情，我其实蛮感兴趣的。嗯嗯好那我我觉得领域跟领域之间其实是可以做结合的，啊、因为我们现在都在常常、嗯、常在讲，就是。呃，这个跨领域教学嘛，嗯，所以我觉得这些都是可以去碰撞、可以去激发的啦。嗯，那平常呢，当然就是呃，举例比如说一些周刊啦，哦，比如说这个《亲子天下》啦的一些杂志啦，哦，网络上呃商业周刊啦等等，这些当然都是我们平常会去阅读的哦、呃、一些刊物这样子啊、呃。那呃，我们也会去参加演习啊，像呃，我们可能会利用寒暑假的时间，那、呃呃、去参加各个学校不同办的演习。好，甚至其实带学生去参加不同各个学校所办的模拟联合国，那去看人家的活动赛事怎么举办，好去激发不同的火花。对，那因为我觉得教育现场有就是一直在变动啊，嗯，哦，那当然我们我们也要我们给我们孩子的也是要最最符合这个时事这个、这个趋势所需要的这个能力，嗯，好像我我前面有讲嘛，就是 ESG 嘛，那 ESG 这个是。目前非常夯、非常大的一个议题，那我们的孩子不能不知道、啊，他必须要去了解，而不是只有了解这么简单而已。他甚至要，因为我们学校自己本身有设计外语的、商业的课程，啊、多元这个的呃,呃，这个国际选修的部分、啊。那国际选修，孩子们他可能会去修修到什么？他可能会去修到电商，啊、他可能会去修到、啊、这个行销学，啊、或者是这个、啊、consumer behavior。哦，消费者行为等等之类的哈 ，psychology 心理学这些，其实都是他们都是需要这些 knowledge 去、嗯、去激发出他们不同的一个一个火花一个成果啊。对，嗯
2: ，那像
0: 从你们这边畢业的高中生，他们就是出国的比例是有多少？就有多少比例的人会选择去国外念大学，然后有多少人是留在台湾就读的？嗯。
1: 嗯应该这样讲，因为我们体系蛮大的，我们还分国际部，也有分双语部。哦
2: ， oh. 好，那
1: 当然所谓的双语部，就是大部分会是留在国内升学的。嗯，好，就是说他英文他没有放掉，啊，但是他很大一部分还是必须要这个，因为毕竟要应付学生也不是不是一件这么容易的事情，所以他必须要花也要花蛮多时间在考科上面。好、哦，那这是双语部的孩子。好、哦，那双语部的孩子。绝大部分都还是留在国内升学的，只是说他的外语能力也会很流利。好，那国际部就不一样了。国际部就是他可能从这个九年级开始，甚至更早七年级开始，可能家庭就有这样的规划，就是以后要送他出国。Oh. 那出国你要应付的是啊、呃，比如说 SAT 嘛、TOEFL 和 IELTS 这些这些考试，甚至有有时候要面临到的是当。那一个国家那一个州的周考，好，那这个其实就有点像我们的学策啦，哦，所以其实困难度也不低哦，也很也很困难。那他们也要花大量的时间在培养这样的能力上面。嗯哦、那如果是在比较早的早的时候就有确定规划，这个孩子以后要出国的话，那他就会到我们的国际部来就读。那国际部的孩子几乎都是呃百分之百，哦，就是说出国几乎啦都是出国的啦。所以还是有分不同的客客群呐、啊，嗯，对，不同的啊，不同的需求，对对对
0: 。那像你们现在一般，你们一般有多少学生啊？然后你们像国际部又有多少多少班级？嗯，
1: 其实这个不太一定哎、欸，因为就、哦、就呃，举例比如说像小学来讲啊，而小学就是一般大概落在三十四、三十五个人左右。好，那呃，可能到了国中，可能会稍微比较高一点。好，我们说 homeroom 的部分，原班可能就会来到四十个举例。好、哦啊，但是但是我们在执行所有的国际课程、外语课程，其实我们都是小班制教学，因为我们要需要分级分组嘛。嗯嗯嗯
2: ，对对,
1: 对那分级分组情况之下呢，一般大概就会落在平均啊，可能十到二十个左右。嗯、对，那我觉得这样也蛮好的，因为我觉得呃人数你把它降低，因为毕竟它是用。他比较不熟悉的语言嘛，哈，在在学不同领域的事情，所以我觉得老师可以有更多的时间去分配给给给每一个孩子，我觉得这个是是必要的。嗯，而且我我们同时在教室里面也不只是只有外师一个人在教学，我们甚至有 ESL 老师在旁边做做辅助协助。助好，那、嗯、做协助，那甚至有的时候中师他可能也会在在教室里面，他可能中可能中导嘛，导师他会坐在后面嘛，类似像这样子。那你看，如果这样子算一算的话，可能那那个班级。举例十到二十个人，但是现场就有十就有三个老师在辅助学生，对，所以师生比是,是相当低的
0: 。中场休息时间，想跟大家分享一本我最近阅读的新书，叫做《丰田成本管理术》，作者是来自日本丰田工程技术公司的执行董事枯切俊雄。而我现在所说的丰田，就是大家耳熟能详的汽车品牌 ——Toyota。相信很多人在工作上常常会遇到老板提出要 cost down 的要求，还有在产品量产后要去评估产品的生产量，避免无谓的浪费。在《丰田成本管理术》这本书里面就有提到，消除浪费的目的是为了降低成本。唯有降低成本，才能使利润增加。而成本不仅仅只是产品本身哦，也包含了公司营运上的各种开销。例如，在丰田公司，他们连开会使用的笔都要计算到成本。也因此，降低成本是他们公司每一个员工的任务。从产品最初期的设计。就有一套管理成本的 SOP， 到产品量产了，也有一套要消除浪费的方法。而这些方法在《丰田成本管理术》里面这本书是完全公开分享给大家的。这本书主要有分成六个章节，在前三章主要跟读者分享了丰田公司的成本经营管理。员工对于成本管控的意识，还有提高产品附加价值的理念。后三章呢，是跟读者分享降低成本的具体做法，包含了如何要有效执行目标成本制，如何消除浪费，让工作产生附加价值，还有如何实施视觉化的大步乌法来提高工作效率。在这些章节。都有详细的图文说明，比如说成本会议的进行方式，书中连会议的 agenda 都有分享出来。那也有分享到丰田失败的案例，像是发生在二零零八年金融海啸时期，因为过度生产造成车辆滞销的浪费，这造成了丰田创业以来最大的危机。丰田公司对于改善他们汽车工业的制程，还有精准的控制成本，是在业界有名的。这也是让他们在全球汽车业名列前茅的原因之一。这本书我认为蛮适合各行各业的老板、主管，还有正在研发设计新产品的工程师、设计师、产品经理和专案管理师来阅读。相信丰田把成本精准算到位的方法，对你的事业会有所帮助。那对于一般员工来说，我认为也值得一读，可以站在不同的立场去思考，也可以增进看待事情的广度。对这本书有兴趣的朋友，可以直接到实体通路还有线上通路购买，实体书和电子书都已经上市了。详细书籍的资讯我会放在本集的节目资讯栏里，还有一个小小的福利要分享给大家，就是丰田成本管理术的出版社免费提供了三本书要送给我们的节目听众。如果你有兴趣得到这本书的话，请看本集的节目资讯栏。所以之后你的自己的小孩，你也会打算送进你们自己的学校这个体系吗
1: ？会啊，就我孩子他很出生啊，他现在十个月大嘛，哦，那我们上次应该说他三个月大的时候，我就带我我太太，我、啊、跟我跟我岳母去。去参观我们自己学校的幼儿园，<笑><笑>就开始在排队了啦。对，就开始在排队。哎，我我们也没有特权啊，对不对？我们也不能说就是这个想读就读，对不对？没有我们也是要乖乖排队的、啊。嗯，对对对啊，不从出生就开始排哦，有的时候排不到
0: 。哇，那么热门
1: 。对啊，所以所以我们也是一出生就要排队啊。因为本因为我太太本身其实就因为<咳>我以前可能就是在国外求学。对，啊，读的是美国学校，所以我其实我对于这个私立的或者是双语，甚至国际的这个体制，我是比较熟悉的。但我太太不一样，她一路都是公立学校上来的，嗯嗯嗯、欸。那她她也是公立很优秀的学校上来的哈、啊，所以所以我她她她她不见得会去觉,觉得这个比较好，呵呵所以我当然我当然还是要带她去认识啦。哦，那也也不见得就说哪一个好或不好，其实我觉得都要看孩子自己本身的属性。来去做一个、嗯、一个一个判断
0: 。那万一你的小孩可能在你们这个体系念到国小，可能小学四年级好了，他突然跟你说：“嗯、爸爸，我不想念这个，我想要去念一般的学校。嗯<哼>”
1: 嗯，那
0: 你了解过后，他的原因，你会不会尊重他的选择呢
1: ？其实我觉得，如果都把未来的呃趋势或者是未来的规划都分析给他听，嗯，好，那可能其实也带过他去，甚至我觉得要带过他去看。不同学校的样子，去参观不同学校。嗯、那如果他自己这个是他自己做的决定的话，我觉得我会尊重他啊。哦、对，因为我们自己本身在教育界、哦、所以其实老老实讲啊，因为我们自己又又又又有兼行政，所以其实我从我小孩、哦、因为我,我小孩现在才十个月嘛，哦、但是<笑>我从他幼幼班到大学好、哦、的一个规划。嗯，学校的样态规划可以走哪一条路，或甚至到学费，其实我全部都算出来了。<笑>你在这个行业你一
0: 定一定会算的
1: 。<笑>对对对，就是说，就是、说如果都我路都已经规划出来，那我也跟孩子啊，举例一下，因为四年级其实有他自己的想法了啦。嗯，哦，基本上到甚至五五六年级，他们都有自己的想法。那我觉得，如果你可以再进一步，你。你你不是只有分析给他听，嗯，你可能带他去不同的学校去、嗯、去参观。那假设这个还是他他的选择的话，我觉得这个我会尊重
2: 。
1: 嗯，哇，我反而觉得这样是好的。为什么？因为他自己有想法嘛。那你从小你就要学会什么？就是对你自己的。决策来做做负责啊，責对不对啊？负责任，对,对啊。所以我觉得，哎，你到时候要又要跟我说要转校什么的，哎，不好意思啊，这、就是、你自己做的决定哦，对不对、哦你？你要承担啊，对啊。嗯
0: ，很好，很明智的父母。<是><笑>好，那再来，我想要请问 Peter， 就是虽然你都是在高中以下的、呃、教育这个领域啊，那我想要请你就是给我们一些。已经是大学毕业甚至研究所毕业的社会新鲜人，如果可以给他们一些建议的话，就是他们可能没有经历过你们这种体系这样子培养独立思考的能力，然那他们可能到毕业之后才觉得哇，我不知道我要做什么，然后可能在呃对于未来很迷茫。那你。如果他们已经走到这个年纪了，你会想要给他们哪一些建议呢？就是他们还可以朝着哪些方法去找寻他们的指业路、嗯
1: ？其实我可能就会用最简单的一,一句话哦，来来来诠释啦。哦，当然、嗯、应该说两句话啦。第一句话就是我会鼓励他，就是 discover yourself。好，就是说你要去 explore。我就像我刚刚讲的，我前面提到的，你不去试，你你不会真正的了解你到底。适不适合，喜不喜欢、哦、所以我觉得，我觉得还是要有这个呃试的这个这个期间，我觉得这个这个这个是很重要的啊、哦。但是我后面要提到的另外一个点就是、嗯、，Don't sell yourself short。
2: 嗯
1: 、哦，就是说，诶、呃，这个其实是我我我蛮常我蛮常跟社会新鲜人，特别是社会新鲜人讲的哦，就是说，我们自己的价值在哪里？其实我觉得我们自己对自己的一个价值要有一个认知，啊、哦，就是很很长时候，呃。在业界，可能人家就说：“啊，那你,你、你、你社会新鲜人，你、你、你第你连呃一年的工作经验都没有哦，那你凭什么来跟我要求这些？我凭什么来跟我要求什么福利？或者说凭什么薪水是这个样子？”嗯，啊，其实其实我觉得在，在对某种程度上面是是没有错，但是我觉得你对于自己的价值在哪里，我觉得这个是要要有所认知、有所掌握的。嗯
2: ，好，那
1: 当然我们要不断的去学习嘛。好，就是说。我们我们我们当然也有一定有我们的强项的地方，我们我们也要去也要去好好的运用它。但是我们也有我们弱弱项的地方 （weakness）， 那我们要去补足。啊，我们我们要花时间去进修，我们要去补足这一块。其实这都是我们需要去去去去,去花时间去做的。嗯，对。所以其实就这两句啦。啊，第一句就是 discover yourself， 就是你一定要去试过啊。你不要说我、哦、听谁讲听谁讲啊，然后我、哦、听这个也不好，那个也不好。
2: 嗯，好，我听到最后可能，嗯、可能人家都走
1: 到第十步了，那、啊、那你第一步都还没有踏出去，<笑>我觉得这样就特别可惜。
2: 嗯
1: ，好，那第二就是 Don't s o l v e yourself short， 就是你你不要啊、呃、轻易的，就是这个呃，等于说轻忽了你自己的价值。对对对，那在这两个权衡之下，我觉得我觉得我很鼓励大家，就是不管什么样子的行业，只要你有兴趣的，嗯，你觉得是。对人有帮助的，对自我有帮助的，我觉得你就可以放手去做
0: 。确实，对，这对这个我也蛮认同的。不管你读什么科系，你只要觉得你有一点兴趣，你就去做做看，做了你才会知道这是不是你
2: 要的。嗯，嗯是啊，是啊，对。对对
0: 好，那就到我们最后的尾声了。想要<的>请问 Peter， 你有没有准备一句话要送给我们节目听众？
1: 哇！一句话，我刚刚送了两句嘞，我我完了，是有那个
0: ，好啦，没关系，私房的金
1: 库在哪？哪一句出来
0: ？我觉得你可以讲出很多，哎，是吗？因为你们可能常常在对学生讲，然后可能就会常常会有哦，对，讲出不一样
1: 的，觉得对。好，呃，我我我就讲一句好了。我觉得可能大家会觉得这个，我不知道有没有听过啦。但是这一句话是我小学老师送给我的。
0: 嗯
1: ，对。然后我我记到现在
0: 。你小学应该还在台湾念吧
1: ？我小学还在台湾。啊，我小学有有有几年在美国，但是但是这这个是在在我在台湾的时候的一个老师的一个英文老师送给我的，我觉得特别有意义。他、嗯、说 ：“When the sky is dark enough, you'll see the stars.” 意思就是说，当天够黑的时候，你才会看得到星星，你才会发现到它的闪耀。嗯，那这句话什么意思呢？其实大,大家也可以去查啦，好，因为真的有这句话，好，就是说你不要觉得现在特别难熬，嗯，好，或者说我求职特别的不顺利，嗯，好，因为这这这都是人生很常会发生的事情，或或许这也是老天爷啊，不管你你信什么教，哈，那但是不不不管是哪个神，哈，给你的一个一个一个考验，好。那那当这个天够黑的时候，你才可以发觉到，好这个星星它亮它亮亮的地方，它特别的地方，所以你才你才有办法凸显出你自己的价值
2: 。
1: 嗯，所以我觉得我觉得这句话也也送给我们现在的新鲜人啦、啊。好，就是说，假设你在职职场上面你，你你可能很很这个很彷徨，你也不晓得要怎么去选你接下来要要走的路，或者说你现在。呃，做的工作也不顺遂，其实我觉得这些都是未来啦啊、嗯哦，未来你可能十年、二十年过后，你可能回头看，其实这些都是成就你现在样子的一个过程。嗯
0: ，都是养分，你现在的过程都是养分
1: 。对对对，所以不要灰心，冲就对了
0: 。对，只要你是走在正向，不是做一些。违法的事情，你都要相信你现在的做的事情是有意义的。嗯
1: 嗯、没错，没错，就是要对这个社会有贡献的啦。
0: 对,对，嗯，好。OK， 那我们就谢谢 Peter 今天跟我们那么精彩的分享
1: 。谢谢 okay, 谢谢主持人 Shannon 给我这个机会，<笑>可以让我来这边<笑>跟你这样子聊天，<笑>也跟我们线上的这个观众朋友来稍微聊一下。我觉得这这这是一件非常有意义的事情。那我觉得其实，诶、呃、，Shannon 也是在做一件非常有意义的事情。
0: <笑><对>谢谢你。<笑>好，那我们今天访谈就到这边喽，那就先这样子，<好>谢谢，拜拜喽！ Okay, 大家
1: 拜拜，先长拜拜，拜拜
0: 。在这边，我快速整理下本集的重点：第一 ，Peter 当初会就读成大 IMBA 的目的，除了是自我提升以外，也是为了达成与学生之间的约定。因为当时他的学生因为申请繁星计划失利，加上家人的离世，进而有想放弃升学的念头。有了 Peter 的鼓励，目前这位学生已经是一位优秀的 ESL 老师了。第二 ，Peter 分享他的成就感来源是看到学生们与教师们的蜕变，这是在教育领域上不断耕耘才会得到的。是用金钱也买不到的成就感。第三 ，Peter 平时充实自己的方式是阅读一些书籍杂志，并会利用寒暑假去研习，也会带学生去参加模拟联合国，让学生之间可以与时事结合，激发不同的火花。第四 ，Peter 分享给社会新鲜人和职业迷惘的人两句话 ：Discover yourself。多方去尝试，不要因为别人说你不合适就不去尝试，一定要自己亲自去试过才知道。Don't sell yourself short， 不要轻忽你自己的价值，要对自己的价值有所认知，也要时常去补足自己不足的地方。Peter 认为，只要对社会有价值、有贡献，都是值得去做的。第五。Peter 送给我们节目听众的一句话是 ：“When the sky is dark enough, you will see the stars.” 直接翻译是：“当天空够黑时，你才能够看见星星。” Peter 鼓励大家不要觉得你现在做的事情没有意义，也许过了几年之后，你的价值就会被看见了。所以 ，just do it。最后，谢谢你听到节目的尾声。真的真的很感谢你愿意花时间听到这里，希望我的节目对你的枝桠路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容，这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。有任何建议，也欢迎来信给予指教。